0: Brasil, mais um podcast do Futebol no ar, eu estou comendo minha maçã, David Chiodini.
1: E você, como tá? Eu estou bem, eu sei que maçã faz bem para a garganta, então comi uma pra logo... Para voz, né? Comi uma logo após o almoço, aliás, é uma tradição minha, quando eu sento no sol para o meu banho de sol, tá? Não sou, não estou detido, mas também tomo meu banho de sol. <risos> não estou detido! <risos> e... Não, porque parece que o cara tá preso, né? Que... O cara que vai para banho de sol, né? E é isso, estou muito bem. E vamos que vamos que eu já não sei mais como taxar essa temporada da NFL. Como classificar? Bagunça. Bagunça. Zona.
0: Caos. Confusão, confusão! Confusão! fechou Tem a palavra é. certa para essa temporada. A NFC e a AFC são duas grandes zonas da confusão. Temos novo, novo líder aí na, na NFC, o Arizona Cardinals voltou. Tô, parabéns, Pete Carroll! hein? Ken Norton Jr., Pete Carroll, dois palhaços. Falei, falei, Davis. Falei. Palhaços. É real, porque o que tá acontecendo é uma palhaçada que o torcedor do Cersei Rock. Você tem um Russell. Gente, vamos lá, eu vou parar
1: a música. Vamos começar com esse assunto. Dane-se o resto da pauta. Vamos. In... Vamos. In... Peraí, peraí. Agora eu sou o Anthony Curti. Vamos endereçar o elefante na sala. <risos> Ó. Eu e David Sciodini.
0: Nós torcemos para dois times com sérias dificuldades de encontrar quarterbacks bons. De respirar o meu time, né? Pelo amor de Deus. Né? E, tipo, porque eu já falei, torcedor dos Broncos ficou bravo, O Denver Bronx, se você tirar o John e o Peyton e vira o Chicago Bears.
1: Sim, total. Total, né? Você concorda? Sim, não. E ainda não ganhou nada só com a defesa, né? Que nem os Bears ganharam. Então. então tipo, são né? dois, dois momentos. E a questão, é, assim, a carreira do John e não é uma carreira extremamente vitoriosa. Ela vai ser uma carreira vitoriosa no final. Né? Quando não, ela... chegou em final de conferência, chegou no Super Bowl, mas chegava no Super Bowl, tão piaba. É, então assim, ela vai ser uma carreira extrema, é vitoriosa, porque vitorioso, meu amigo, desculpa, vitorioso é ganhar Super Bowl, tá? É, vou dizer, Damarino não teve uma carreira vitoriosa, ele teve uma carreira...
0: Vamos a verdades esse podcast, esse é um podcast importante. Damarino... um Lesão todo time tem, você quer, você quer falar isso antes do Damarino?
1: Não, deixa eu, eu tava falando do Damarino, deixa eu concluir ela aí. Tá, vai. É, Damarino não tem uma carreira vitoriosa do ponto de vista coletivo, sabe? Eu acho que a grande diferença do Damarino para ele estar na prateleira de Joe Montana e de Tom Brady, por exemplo, são os Super Bowls. Ah, mas o esporte é coletivo. Claro que é, mas no final a narrativa que vai contar é do cara que venceu o Super Bowl. Eu tô dizendo que o Damarino não era tão bom quanto esses caras, longe disso. O Damarino, tecnicamente, talvez um jogador espetacular, um dos mais espetaculares que pisou no campo de futebol americano. Porém, a falta de um título faz com que a sua carreira não seja tão vitoriosa quanto desses
0: caras. Sim. Ah, outra, lesão todo mundo tem. Se é para reclamar de lesão, tem que reclamar de lesão de quarterback. Exato, choradeiro. Linebacker, porque... cornerback. Uou, os, os Ravens perderam o running back, perderam o cornerback, estão brigando. Os Cardinals perdeu o Andrew Hopkins e o Kyler Murray e estão 2-1. Os Packers têm uma das melhores defesas da liga, mesmo sem Jorge Alexander e o Jardim Smith. Então, tipo, Lesão vira desculpa pra uns times e pra outros. Não, ah, porque o Chris Carson não tá saudável, o cacete. Não, desculpa. Não, 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 não. não tá saudável, mas foi lá e draftou o Rochado Penny na primeira rodada, todo mundo falou que não era pra fazer. Quando é para ficar fazendo brincadeirinha no Twitter, ah, vamos ver se vocês adivinham nossa escolha de primeira rodada neste ano. Você lembra que ele faz isso todo ano? Uhum. Verdade. Quer, quer, ban quer, quer bancar o professor Pardal? Quer tirar uma escolha não sei de onde? É o Jay Collier, essa galera aí que todo mundo sabe que não vale primeira rodada? Que é unânime,
1: é unânime. Aí quer meter o louco? Aí ó, conta do cartão de crédito chegou. Jordan Brooks ontem pareceu uma barata tonta. Tentando parar o jogo aéreo, né? É mesmo? É. Nossa! Eu até acho ele um jogador melhor do que eu esperava. É, ele melhorou. Vamos ser justos aqui, para não ser só irônico. Mas ele, ele, melhorou, mas mas ele não era um jogador para sair na primeira rodada. Então é isso, cara. Chorar mingar, por causa de lesão não dá. E não, só e, quarterback. E aí eu só queria complementar o que eu falei do Damarino. Para deixar bem claro, Damarino espetacular. Não tem outro adjetivo. E como é, jogador individual espetacular, porém, vitoriosa você precisa do coletivo, ele não teve o coletivo ao seu redor o suficiente para ter uma carreira vitoriosa, coisa que o Joe Montana teve e o Tom Brady teve. Aliás, lembrei de mais uma lesão, os Vikings ganharam ontem sem o Daniel Hunter. Sem quem? Ah, o Daniel, o Daniel Hunter. Hunter. Sim, 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 tá lesionado. Então, tipo,
0: lesão por lesão, ah, Chris Carson, gente, peraí, meu, peraí, fica, sabe, fica... Fica achando desculpa o tempo inteiro, porque eu, eu percebo que quando o torcedor tá com vontade de passar o pano, tem vários instrumentos que eu tô percebendo que tá sendo utilizado a rodo, que virou super trunfo. Que é a ou chamada. É lesão, ou quando é pra defender o quarterbacks, as chamadas são ruins. Ah, mas o coordenador Proteção. ofensivo é ruim. Aí vem outro coordenador ofensivo lá. Assim, ah, mas o Mahomes não tava sendo protegido, tá. você vai ver, o Mahomes é 20, 25% de pressão. Nada tipo, fora da curva. Nada fora da curva. Não é tipo o Jacob Brissett, que é 40%, é. ou o Justin Fields naquele jogo contra os Browns, que é 60%. Terrible Até jogador. 36%, 34%, pelo menos, o quarterback tem que se virar com a pressão. É o
1: normal. Se, não sabe é ele, normal. se não sabe lidar com a pressão, você não vai conseguir jogar na NFL. Eu acho que eu falo sempre isso do Sandarnold. Sandarnold não vai ser um quarterback na NFL, por quê? Porque é o primeiro sinal de pressão, ele sofre. Tá? Você, não, você tem que conseguir lidar com a pressão na NFL. Claro que a sua performance pode piorar e vai piorar em relação... O piora. Uh, o Aaron
0: Rodgers, por exemplo, pressionado não tá bem nesse tá ano. Tá
1: mal esse ano, mas, é, mas você tem que conseguir lidar com a pressão. Senão você não vai ser um quarterback na NFL. É isso. E pro Sam Darnold vale exatamente isso. Bom, uh... Vou fazer uma pergunta. Eu fui muito duro com o Damarino ou não?
0: Cara, depende se a pessoa quer te entender ou se, aquela, se ela quer te atacar. Não. Não, Se ela não, não por isso. Mas é, elas provarem, não. é a realidade. É. Se ela quiser te atacar, ela só vai ouvir que o Davis odeia o Damarino e que falou que o Damarino não é vitorioso. Não. O, que não é verdade, o que não é. Deixa de ser verdade. Não ganhou o título? Não ganhou. Chegou a um Super Bowl. Exatamente. Isso faz parte. e foi ajudado tá e que foi ajudado? As defesas eram ruins, não tinha jogo terrestre, não teve um running back ao próprio a carreira inteira junto dele. Numa época é, que correr com a bola porque... era muito importante. Era muito importante. Sim. Mas o Damarino perdeu para os Patriots nos palcos de 85. Ah. Que era um time nada a ver, tanto que tomou a pancada no, do, dos Bears no Super Bowl. Então é isso. É, vitorioso, infelizmente, ele não é, como outros quarterbacks não são. E a recíproca é verdadeira também. O Troy Ekman é vitorioso, mas não é um quarterback
1: melhor que o Damarino. Nunca, nem, nem na mesma estratosfera. Entendeu? Nem, tipo, não pode nem tocar, pensar em limpar as, bola do, Sim, pro, as o, bolas o, o, de futebol americano pro Damarino, tá? Não é o... as bolas do Damarino. O Terry Bradshaw tem quatro Super Bowls, o Joe Montana também. O Joe Montana é muito mais quarterback do Terry Bratchell. É. É. Então, é duas coisas que a gente está separando. Vitorioso de performance, de jogador, de nível Exatamente. de
0: jogo. Exatamente. Bom, é... vamos lá, vamos voltar ao normal da pauta aqui. Daqui a pouco a gente vai falar mais de Cardinals e Seahawks.
1: Não tem favorito FC East? Não, não tem mais, né? se antes eu achava que era a montanha russa dos Bills, depois de ontem eu vi que não, que o time é inconsistente mesmo, que o time tem buracos e os Colts fizeram o que quiseram com os Bills ontem, essa que é a verdade esse jogo foi dos Colts desde o primeiro momento é, no, primeiro, no segundo tempo já complicou demais, né,
0: para pra, pra Buffalo e uma coisa que não apareceu e que eu não acho que tá aparecendo tão bem neste ano é o Josh Allen em profundidade, cara
1: hum Verdade, cara. Eu tenho visto. Não é só ele
0: pressionado. Ele pressionado também tem os BOs para resolver. Mas ele em profundidade. É... vou até abrir os números aqui pra gente contextualizar, mas não tá a mesma coisa. Tá rolando um Bad Allen também, né? Muitas vezes. O Bad Allen tá aparecendo muitas vezes e tá sendo responsável por, por jogos ruins. Dark Allen. Dark Allen vamos chamá la assim.
1: Dark, Isso. Dark Allen, perfeito. É porque o, o, o Josh Allen a gente já chamou de pescador parrudo algumas é, vezes, Claro, né? eu falei que se fosse para ser um coreback, ele que seria o, o pescador parrudo. Ah, o ele pescador é parrudo, um... muito bom. Então, o Dark Allen tá aparecendo. Ah, tem suporte ao redor? O, o time é o melhor? Não, não é. Mas o Josh Allen não tá sendo o coreback que fez esse contrato grande que recebeu. Essa é a verdade. Tudo culpa do Josh Allen Cara, não dá para colocar a culpa toda de Josh Allen de uma defesa que toma o que tomou ontem pelo chão, né? Eu vi aqui, hum. para mais de 20
0: jardas, eu achava que os números eram piores. Que, que esquisito, por que eu fiquei com essa impressão vendo os jogos?
1: Ele tá indo muito e, bem eu... a média distância, né? 10 a 19, ele tá muito bem, cara.
0: Então, não, mas em longa distância, ele tem 4x2 e... e... 97 de rating. Eu acho que o problema, Davis, é a pressão e a longa distância ao mesmo tempo. É, pode ser, pode ser. Nesse último jogo foi o passe longo, não entrou, de jeito nenhum. Mas deixa eu ver os números aqui do Josh Allen, pressionado o, os rankings. Porque isso aí é uma coisa que a gente falou no podcast, inclusive, né, algumas vezes. Ó, Ele pressionado o 27 sétimo em passos completos. É.
1: O Josh Allen jogou, não entrou em profundidade, por quê? Porque é uma defesa que joga muito com o high safety, né? Ontem, Sim. que é a defesa dos Colts. Aliás, os Colts vêm evoluindo muito bem na temporada, né? E aí fica a pergunta, Jonathan Taylor é o melhor jogador não-quarterback ofensivo da temporada? É,
0: porque o Derrick Henry tá, tá machucado, embora a gente tenha que ver a menção do, do Cooper Cup. Mas só para arredondar esse ponto do Josh Allen, ele ano passado pressionado. Primeiro em rating, primeiro. Segundo em jardas, oitavo em jardas por tentativa, quinto em touchdown, primeiro em primeira descidas. E off-target, 17. sétimo. Neste ano, esses números pioraram. Então, acho que esse é um dos fatores do Dark Allen. Agora, sobre o, sobre o Jonathan Taylor. É, aparecendo recebendo passes também, né? Que é uma coisa que a gente conversou na época do draft, lembra? Sim, eu falei ainda na época, eu lembro de
1: falar. Olha, ele não aparece, não é porque... É porque ele o Wisconsin é palhaçado. Não usa, vai fazer o quê? É. Vai sair gritando, olha, passa a bola. Mas quando acionado, já mostrava que, que tinha condição, né? É um jogador muito completo, cara. É um jogador é, que tem todas as condições de conduzir, de ajudar o seu time de forma muito efetiva. Agora, essa acho que é a melhor fórmula que os Colts têm, né? Correr bem com a bola e tirar a pressão do Carson Wentz. Exatamente, exatamente. Ó, oh, eu vou dizer mais.
0: O Jonathan Taylor foi escolher 41. Uhum. Eu não ficaria pistola... Se ele tivesse sido escolhido da 24 até a 32, não, na primeira rodada. Não, depende do time. Naquela né? época. Depende Naquela do... época, eu digo. É, não estou falando hoje, não, sendo o dinheiro de obra pronta. Não, Por não, exemplo, não. em Kansas City, o, o, eles foram na, na loucura do cara de o novo Brian West, para o papapá,
1: receber passes e. Não acho que é mau jogador, fisico... mas oh, não dá para comparar com o Jonathan Taylor. Não. E, não não e na época. E na época. época
0: não, não, na, não tinha. Não tinha claro. comparação. O Jonathan Taylor era mais completo. E um jogo terrestre mais físico poderia ter ajudado muito o Kansas City Chiefs. Nesses 10 primeiros jogos. Qual que é a pergunta que você ia fazer, Deivão? Agora esqueci. Bom, tudo bem. Ah, <risos> Carson Wentz. Carson Wentz. Ontem no o jogo do, do Sunday Night, eu, eu criei o conceito quarterback batata frita. Como é que é isso aí? Há certos quarterbacks da NFL que eles são tipo batata frita num prato. Todo mundo gosta de batata frita. Acho que sim. Não conheço ninguém que não goste. Não conheço ninguém que não goste de batata frita. Nunca conheci até hoje. Só que... Aqui em São Paulo, não sei em Joraguá do Sul, mas aqui em São Paulo, tem outros lugares também, tá rolando aí um, um, uns lugares que eles são especializados em batata frita. Não, hum. aqui não tem isso aí. E aí você pede e é só batata frita, cara. Tipo, vem um molho diferente e tal, pá, mas é uma porção zaço de batata frita. Aí eu tava esses dias pensando, Pô, mas isso eu é um jantaria só batata frita? Hum, hum. Eu não. Entendeu? Tipo, batata não jantaria frita batata é, frita. É é, um complemento, é show
1: de bola. Ou complemento ou
0: aperitivo. É, é show de bola. Mas só batata frita não dá pra comer. E aí tem um, a, a, alguns quarterbacks da NFL que é tipo isso. Eles não são ruins. Eles não são ruins. Que nem batata frita não é ruim. Mas não é, não top. é ruim. Mas não, não enche a barriga, entendeu? Exatamente. Tipo, sozinho. Então, vou, vou dar alguns exemplos aqui. Baker Mayfield, quarterback batata frita. Batata total. Hoje, hoje, 2021, tô falando da carreira, hein? Pelo amor de Deus. Ben Roethlisberger quarterback batata frita. Que ela é meio gordurosa ainda, é, né? A gente viu que os estilos tiveram boas chances de vitória quando o Nadir Harris estava jogando bem. Ontem ah. foi um jogo à parte, mas na temporada. Carson Wentz, quarterback batata frita. Jimmy Garoppolo. Ted Bridgewater, uma batata frita mal feita. Jimmy Garoppolo. Jimmy uma batata frita bonita, mas não tão saborosa. Exato. Mas ainda assim, batata frita. Uh,
1: quem mais aqui? Quando um cara desses ganhar o jogo, você pode soltar a vinheta do Evandro Mesquita falando ok, você venceu. Batatas fritas. <risos> Tem isso? Claro, a música da Blitz, pô. <risos> eu não lembrava dessa música. Ok, você vê, Batatas fritas.
0: É, Tim garoto, Você não o meu mar, pô. É, oh, é do... Você, do... Você Ih, ó, é do... a Maquita rolando aqui.
1: E o Kirk Cousins é uma batata frita, que é a melhor batata frita da NFL no momento. Ah, eu acho que o Kirk Cousins já tá com um pratinho bem, bem legal, assim. Já não é só uma batatinha frita, não. É comparado... uma batata frita é feita pelo Jacan, assim. Jacan, isso. Talvez com molho... É, molho branco, sei lá que molho que é bom, um barbecue <risos> especial da Tailândia. Que o Jacão fez. Isso. Não foi no Mama Júlia. <risos> esse programa é bom demais, cara. Pô, o cara é vai, muito bom. Sabe pra cara. que esse programa é bom? Pra você não gastar mais dinheiro. Duas coisas que você aprende vendo o programa de culinária. melhor coisa que tem é fazer comida em casa porque muita gente não deixa a desejar na limpeza. E outra Sim, coisa. Sim, é verdade. Não vai em restaurante que tem cardápio grande. É a maior bucha que tem. É tudo comida congelada, comida velha. E pra comer comida velha e você pagar, é sacanagem. Tem que ter cardápio é. pequeno pra os caras tá comprando comida toda hora.
0: Exatamente, perfeito. Isso aí do, do cardápio grande é, é, é batata. Seu se em batata. É... Só aprendi com o Gordon Ramsay. É, é verdade. Ele sempre, a primeira coisa que ele sempre fez foi olhar o cardápio do, do, do restaurante e derrubar metade do cardápio. É. Que é isso. Se tem, cara, se tem 280 amores, vai, um restaurante italiano. Aí tem, tem nhoque, tem capelete, tem talharine, tem espaguete, tem linguine, tem, é, tem ravioli, tem todas as massas possíveis. Lasanha, aí tem lasanha bolognese, lasanha quatro queijos, lasanha pesto, lasanha pqp. Você já tem, tem que desconfiar, cara.
1: Não, tem não que tem descontar. como ter ingrediente fresco para isso tudo, cara. Você tem que armazenar, tem que ter um monte de coisa. Não tem como, cara.
0: É, não tem como. Não tem, não como. tem como. Eu também não confio, não. Para te falar a verdade que eu não confio nem no espoleto. O ah, espoleto é aquela rede... Isso. Não, Cara, o espoleto é um dos, ma... um dos piores custos-benefícios que existe na alimentação
1: mundial. Não, eu, não... eu raramente como essas coisas de rede aí. tipo. Mundial, porque você paga 40 conto num prato de macarrão. Tá doido, mano. Isso aí eu compro 10 quilos de macarrão, a Isabel faz em casa.
0: Então, não dá. Não, espoleto, eu sou contra o espoleto. Mas se eles quiserem patrocinar a gente... Mudo de obviamente, opinião Obviamente a gente hora. vai falar muito bem deles. A opinião muda ra... rapidinho. Estamos à venda.
1: É, somos capitalistas mesmo. Não tem jeito.
0: É. <risos> mas não estamos lá vendo nossas opiniões de NFL, só opiniões e é, o... gastronômicas. esses coaches aí vão brigar por playoffs ou não? Você viu o calendário de Tennessee? Não vi. Eu quero a sua reação ao vivo, abrindo o calendário do Tennessee Titans. Não. Ao vivo não, porque o programa é gravado, mas pra mim vai ser ao vivo. Hum.
1: Vamos vai lá. lá.
0: Não, quero que você abra. Ah, pra é que pra você eu veja. abrir?
1: Pera aí. Isso, Pera aí. isso, o meu tá aberto aqui. Ô, oh, louquinho, bicho, calma. Tennessee Titans schedule. Que, que é como se fala em inglês. Calendário. Inglês britânico é Shadow. Shadow. Aqui, eu gosto de usar esse site aqui, o Football Schedules, que ele é muito bom. É muito bom, minha filha usa. Muito bom, Patrícia, minha, minha filha ah. número 4. Me... Cara, é... Tem um New England Se... Patriots lá em Foxborough semana que vem. Tá, mas olha o resto, olha o resto. Pois é, Jacksonville, Pittsburgh, São Francisco, que tá na briga agora, Miami. Pro, esse time perdeu ontem pra Houston, né, cara? Mas não vai perder de novo. Ah, tem um Houston Texans no final. Tem. Ah, espirrei. É, Júlio, dá pra tirar. Deixar. Aqui diz 1, 2, 3, 4, 5, 6, de hora em hora. Dá pra tirar pelo menos três vitórias. Aí já é, complicou. O, já... Problema, o problema é que Indianapolis pega Tampa
0: Bay, New England e Arizona. É, aí já não é favorito contra ninguém. Indianápolis tem 6-5, né? 6-5. Seis, cinco, seis, cinco, e Tennessee tem 8-3. Certo? São duas vitórias. O problema é que Indianápolis não tem que tirar dois jogos. Tem tirar. Indianápolis tem que tirar três jogos. Por causa Porque do conflito, critério... né? Exatamente. É, o aí... critério de desempate é esse. E Tennessee tem 2-0. Aí ficou difícil. Ficou difícil. Por isso que eu não, não consigo bancar isso para Indianapolis. Não quer dizer que eu não goste do time. O problema é que já né, acabou se atrapalhando em momentos que não devia. Aquele jogo contra o Tennessee com o que o Carson Antes fez no final do jogo Custou. pode custar a divisão. É, a gente falou isso na época, né? Pode custar Falamos divisão. Falamos na época, batemos bastante na tecla. Perder para Los Angeles, ok. Perder para Baltimore, ok. O problema é perder do jeito que perdeu para Tennessee, esse time dos Colts, no final. Eu gosto do time dos Colts. Eu acho que até o White Card pode brigar. Mas a divisão acaba ficando complicada, porque o calendário é mais difícil do que o de Tennessee. E a defesa de Tennessee não fez um trabalho ruim ontem. É que ela ficou numa situação muito,
1: muito, muito complicada. É, ó, na verdade, esse jogo ficou aberto até o final por conta da defesa do Tennessee, que o ataque deu inúmeras oportunidades. E campo curto até não poder mais para a também, Exatamente. Né?
0: É isso. Bom, eu achando que ia ser curto esse
1: podcast, mas enfim. Esse podcast é tão longo quanto troféu imprensa. Cara, sabe tum, que eu lembrei um outro tum, cara, eu vi, tum, eu vi que ele foi convidado tum, num tum, um podcast aí, um outro que cheira SBT. É hum. o Carlinhos. É, Car, acho que é Car, Carlinhos Aguiar. Carlinhos Aguiar, mano. Eu olho pra ele, cara, eu já vejo o SBT, cara. Já aparece o SBT, assim. Ai. Que é do tempo que o SBT não tinha muito como chamar uns convidados muito famosos, que os caras só iam na Globo. Aí, é, tipo, pra preencher os é buracos. Ah, hoje o Carlinhos Aguiar tá aqui. Tipo, e quem é o Carlinhos Aguiar, brother? Aí era o, ia ver o cara das pegadinhas, umas <risos> coisas assim. Exato, exato. Os caras das
0: pegadinhas. E sabe uma coisa que o SBT fazia muito também? Ah. É, chamava arti artista, adoro expressão um artista, é muito minha avó é. Chamava artista um da Globo depois que, musical. Ele, depois que ele terminava uma novela, só que ele não tava mais sob contrato com a Globo, entendeu? Sim, tipo aqueles era que eram... era sempre o Silvio, e você gostou tipo, de fazer a novela? Petrônio e esses assim. <risos> Jadir Ferrari. Mas sabe, sabe quem esteve no SBT, que foi uma contratação de peso nos anos 90? Não.
1: Marcos Caruso. Ah, o Marcos Caruso, para fazer as pupilas do... como é que era? As pupilas do senhor reitor. Era, né? Eu acho que era. Ele <risos> cairia em ravache, eu acho.
0: Cara, o SBT é muito bom, cara. É muito, muito bom. Eu, eu amo demais, porque é muito cafona. E, e, tipo, eles abraçam a cafonice deles e que se dane, é muito legal. É... Naquela época, né? Porque depois
1: acho que perdeu um pouco o brilho. É, porque hoje em dia você não dá. Tem cafonice por todo que é lugar, né? Tipo, a cafonice tá espalhada. Então, essa cafonice raiz do SBT, ela se perdeu no tempo. Mas ele não fez as pupilas do Senhor Reitor, não. Falei, éramos não, seis ele fez. Éramos seis, mas as pupilas do Senhor Reitor é é mar... não, Os nomes de novela do SBT
0: é sacanagem. Antônio Alves, o taxista. Essa aí é com o Fábio Júnior? É. <risos> ó, eu abri, ó, parênteses aqui no post que se dane. Lista de telenovelas
1: do SBT. Os Ossos do Barão. <risos> os, ossos, oh, os Ossos do Barão. Não, e é tudo umas novelas literárias, cara. Você vai ver é tudo umas paradas
0: que é adaptação
1: de livro, mano. Canavial de paixões. Canavial de paixões. Vai Olha esse elenco aqui, cara. Um canavial de paixões.
0: Olha esse elenco, Bianca
1: Castanho, Débora Duarte, Oscar Magrini, Thierry Figueira. Thierry Figueira, <risos> mano, Thierry Figueira. E Jandir Ferrari, óbvio. Ah, óbvio, se não é o Jandir Ferrari, é o Petrônio Gontijo, um dos dois vai estar tá aí. <risos> ah, esse PT é muito bom, cara,
0: muito, muito, Maria Esperança, nossa, cara. Essa deve cara. ser mexicana. Não, Bárbara
1: Paz. Ah, Bárbara Paz, ganhou Bárbara Casa dos Artistas.
0: Bárbara Paz, é, deixa eu ver quem está aqui na, na, no elenco. Não, essa aqui não tem ninguém. A Pícara
1: Sonhador. Pícara Sonhador é um nome muito Pícara... bom também. Na escola, Pícara Sonhador era muito bom, né? <risos> Petrônio Gontijo. Ó, falei, cara. Eu conheço o SBT, mano. Aí, aí, com certeza, um desses aí foi na Hebe. Na outra semana, ele foi na praça, sentou no lado da velha surda. Entendeu? É muito bom, cara. É, é. muito, muito bom, velho. Eu, outro olha assim, eu outro tava... que era habituê do SBT era Aguinaldo Raiol. Ah, Raiol no Ratinho é um, um clássico. No Ratinho, na praça, porque ele era amigo do Golias. Por aí vai.
0: Guinaldo Raiol. Ai, meu Deus. Petrônio Contigio, acho que era o par romântico da, da pícara sonhadora. Olha só, imagina ser é... o par da pícara.
1: É. <risos> Ó, Bianca Rinaldi. Carmo Della é muito SBT também. Ah, o Carmo Della agora não, porque ele é casado com o autor lá do, da Globo, né? O marido dele. Agora é... ele
0: não é mais tão SBT, entendi. É, não, ele é. Ó, casado. Sérgio
1: Guizé nessa novela, hein? Não, cara, esses caras eram assim, quando tava desempregado, antes de ficar famoso, mano, os caras eram tudo no SBT, né? Todo mundo ia contar pra
0: pagar. O Sérgio né? Guizé é tipo o, o
1: Celton Mello mais rápido, ah, eu acho. Ah, não, mano, ele, ele é alto, não que o Celton Melo não seja, mas ele é Sim, mais... Sim, mas achei... eu olho pros
0: dois, eu fico muito confuso várias é,
1: vezes. O, Celton, o Sérgio Guizé fez um personagem que eu acho muito subestimado, que é o Gael, em... do outro lado do paraíso, que ele começa como um playboy babacão e depois... Mas é um cara transtornado, assim, muito bom, cara.
0: Deixa eu ver se tem mais alguma outra novela da SPTB que Vamos
1: falar de futebol americano. Os caras vão matar Put... a gente aí, mano. Não, mas faz tempo que a gente não tem o humor no, no, no programa.
0: Vamos lá, Packers e Vikings. A gente falou muitas vezes que o programa... Ah, o, programa o problema dos Vikings não era o, o Kirk Cousins. E não é. Eu não sei se eu falei aqui, se falei no Semana NFL. Eu falei assim, olha, eu não vejo chance de Minnesota ganhar esse jogo. Porque...
1: Esse jogo parecia ser o jogo final para cair o Mike, o Mike Zimmer. Mas foi um old fashion defesa Packers ontem, né? Secundária entregando o é. Rabanete. E tava um jogando muito bem essa defesa, cara. É. Muito,
0: muito, muito bem. A, defesa, a secundária de, de Green Bay estava fazendo um trabalho excelente contra os wide receivers oponentes. E desse jogo acabou indo por terra. Eu tô até os números aqui, só rapidinho. Os Vikings tiveram 69% de recepções, os wide receivers, para 277 jardas e 3 touchdowns. Os Packers entraram, formação do ESPN StatsN, o, o, o domingo, com 56% de passos completos para wide receivers, melhor porcentagem de uma secundária, e fazia 3
1: jogos que um wide receiver não notava um touchdown contra o Green Bay. Olha só. E aí eu já vou emendar e pegar esse gancho, então, já que você falou de wide receiver. Uma temporada e meia... Dá para dizer que o Justin Jefferson é um wide receiver top 5 da liga? Dá, dá para dizer. Dá para dizer. E é isso que eu falo com umas narrativas e, e o parça rápido, dele né? também, hein? Uh! O parça dele entra na conversa. É, eu acho que ele, ele ali esperar um pouquinho para ser um top 5 da liga, porque menos de uma Mas temporada... Mas top 10 eu acho que já dá para colocar, é. cara.
0: Mesmo sendo uma temporada só. Você vê o John Amartya jogando, os dois, né? É... Vocês até estavam comentando ontem isso aí, né? Você e o Bulho. Parece que o cara tá jogando faz cinco anos, pelo menos. É, o, a forma como ele corre as rotas. A técnica,
1: as exato. Tudo, a, os é cortes, a separação. É mas o, o Justin Jefferson, de um cara que se duvidava que ele pudesse jogar no Idout que tinha muito essa... Ah, ele só joga no slot, lá ele só jogou no slot, não sei o quê em LSU, para o cara que é top 5 da liga, né, cara? E grande parte do sucesso de Minnesota, do ataque de Minnesota, passa pelo Justin Jefferson. Tanto é que o Stephon Diggs foi trocado e não, não existe. Eu nunca ouvi uma lamentação em Minnesota.
0: Não, não. É. E, e sabe, sabe uma coisa que a gente precisa falar também em termos de wide receivers, que a gente não vai ter tempo no programa, mas você puxou, eu, eu acho que precisa ser mencionado. O que o Dibu Samuel
1: está jogando este ano é uma barbaridade. Jogando muito, jogando muito. Tá escrevi ontem nos cinco lições como ele tem jogado tanto como recebedor, como running back, que é uma ideia muito boa. Colocar a bola na mão do seu melhor jogador, né, cara? Você é, coloca a bola mais importante. vezes na mão do seu melhor jogador. Não Exatamente. importa como. Você tem que colocar na mão dele de uma forma que ele possa produzir.
0: Um, sobre Green Bay. A notícia ruim
1: é que a secundária
0: fez um trabalho péssimo Pobre. Né, nesse jogo. Muito mérito de, de Minnesota. A gente não tá tirando mérito de Minnesota, não. E o Kirk Cousins foi muito bem pressionado também. Sim. Né, foi pressionado em quase 40% dos dropbacks. Teve dois touchdowns quando pressionado. E foi um dos melhores jogos dele. Talvez o melhor jogo dele pressionado neste ano. E, e o melhor jogo dele pressionado bastante que eu vi em algum tempo, inclusive. Concordo. E sobre Green Bay, a notícia ruim é a secundária indo mal. Porém, a gente sabe que o Jair Alexander eventualmente vai voltar. Mas a notícia boa é que o Aaron Rodgers foi mágico nesse jogo. Foi e tava, mágico,
1: tava devendo essa magia um tempinho já, hein? Olha, eu vou falar. O Marquis Waldskentling, se ele joga em Denver, ele não tem 400 jardas por temporada sabe, ah, porque ele é rápido rápido ele é, mas o Aaron Rodgers coloca ele em cada situação favorável meu amigo, é, é. sabe coisas que outros quarterbacks não puxariam o gatilho e, e é puxado pra ele e aí claro, ele vai produzir porque ele tem realmente velocidade, mas tecnicamente ele é muito pobre fazendo cortes, esse tipo de coisa, ah? então a gente acaba ah, vendo, é, um enfim é... então assim, aquela coisa que a gente fala de Rodgers sendo um cara que eleva os outros ontem foi demais, cara foi muito, elevou muito o nível dos, dos outros jogadores. Ó, eu vou pegar aqui
0: uh, pu, 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 Cadê? Jardas, tô procurando aqui Davis, peraí, attempt, complete O
1: touchdown O
0: Aaron Rodgers, Davis Achei, ele tinha tido só um jogo para mais de 300 jardas nessa temporada e foi um jogo que foi para prorrogação foi contra Cincinnati. Cincinnati uh -huh. Todos os outros jogos, ele não tinha batido 300 jardas e ele teve alguns jogos, tipo, por exemplo, contra a Arizona, 5 jardas por tentativa, contra o Washington, 7.8, tipo, não tava sendo
1: aquela magia impressionante. Pô, ele tem 21 touchdowns na temporada. É aquilo que a gente tinha, tava falando já, né? Que ele não tava precisando não, não ser tava. o cara que resolvia. E não ontem. Tava, mas cara, quando precisou, da... ele apareceu. Exatamente, ele não ganhou o jogo não por conta do Rodgers, por conta de méritos de Minnesota. Eu acho que a gente tem que deixar isso bem claro. Ontem foi um jogo bem chamado do ataque também, tá? Só uma chamada assim que eu não consegui entender, que foi uma fullback, é, uma corrida com o fullback numa terceira descida, que ele move o Dalvin Cook do backfield para o slot e corre com o fullback. Entrega essa bola na mão do Dalvin Cook com o fullback bloqueando, faz o fácil, faz o simples que vai andar. Mas de resto é um jogo bem chamado, o Adam Thielen também com uma boa participação. Né? Então assim, o Roger fez a parte dele, é que também não dá para fazer tudo. Ah, então... É, se
0: bem que sendo justo, eu falei dos 21 touchdowns, mas ele tem um jogo a menos, né?
1: Ah, ele não jogou contra a Kansas é, City, ele, né?
0: Ele não jogou contra a Kansas City, exato. Mas se você pegar aqui é, alguns rankings do Aaron Rodgers neste ano, ele em jardas passadas é o décimo, por exemplo. O uh, que mais? Se você um pegar completo, o, o, o Rodgers tipo... sob
1: pressão, tá
0: bem ruim. Né? É, eu vou, eu vou pegar a sua pressão aqui, que a gente falou, falou nesse podcast. Falou, foi... falou, 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 né? Eu tenho Ó, aqui o... Preço pressionado, Opa. ele é o... Ué, ranking isso? Ah, que não tá... não tá qualificado, que ele apareceu como 87 em off-target throw, pressionado, calma aí, né? Eu vou colocar é... pesa attempts aqui, eu vou colocar pelo menos 100. Vocês estão ouvindo como a salsicha é feita. Não, pera... 100? 100 é pouco,
1: né? É, ele não tem pressionado Não tem 4 jardas e meia Na minha estatística aqui, por tentativa é, é que eu tenho os rankings, ó Então vamos lá, pressionado, o Aaron
0: Rodgers é o 34 Em passos completos 36º em jardas por tentativa E o 36º Em passos fora do alvo é, E o 32º é. em rating Muito mal, o problema é que não chegam muito nele né? Ah sim, esse é um fator também Exato É uma linha ofensiva muito forte, porém uma linha ofensiva que sofreu mais um baque, né
1: é, não, o Bach vai voltar,
0: né? É, o Bach vai voltar, <risos>
1: okay. o Bac de vai
0: voltar, mas, mas é... é crocante porque vende mais ou vende mais porque é crocante?
1: Eu acho que também o Aaron Rodgers ajuda a mascarar muita coisa, porque é um Com quarterback certeza. que solta... Se livra da bola rápido, se livra assim da bola como o Tom Brady. É. Se livra Com da bola, até quando segura, até, até acho que ele não solta a bola tão rápido assim, eu acho que às vezes ele segura um pouquinho... Mas é um cara que tem aquilo que a gente chama de Poise Pocket. A capacidade de manipular postura. É, o pocket. De, de saber se mover dentro dele, de enxergar, de sentir a pressão. Um grande quarterback que não vê a pressão, ele sente. É diferente. E, e o Rodgers tem isso foi, mais. Foi
0: bem Nela Torraca essa sequência, hein? Adoro. Tablado. Ele sente
1: a pressão. Sente. Ele está no tablado. O pocket como um tablado. Ele sente alma. a alma do quarterback. Alma. <risos> Rodgers, homeopatia. Lances. <risos> o Rodgers está com dor no pé. Por que ele não passa um xarope de alguma coisa? Um, como é que é? Um, uma cânfora. Um boldo. Um doutorzinho. Os mais velhos vão saber o que é um doutorzinho. Eu
0: vou, vou falar um slogan aqui que eu tô recebendo por fora, viu, Davis? Ah. Eu não vou não vou dividir com você, não.
1: Passa gelo que passa. Olha só, passa <risos> Geló que passa. Olha. Eu vou, depois eu conto essa história. Olha. Cara, não é um dos pra... cases comerciais
0: mais incríveis a GELOL patrocinar as vídeos cace... as, as vídeo cacetadas. Vídeo cacetada, mano. É... é um case comercial que as agências de publicidade elas têm que estudar, cara. Porque o quadro é pessoas... Vou falar a palavrão aqui. Se fudendo... E eles vão vender produto com
1: pessoas se lascando. Tá, tipo, a gente Genial. já sabe que você vai se fuder. Então, usa <risos> aí. Usa aí, mano, que senão vai ficar ruim. Ai, será que tem propaganda
0: disso? É, Gelol e faça. Vamos ver se. Tem, tem. Caiu, bateu, mas. E a propaganda da GELOL. Era só a caindo. caindo,
1: mano. É só a gente caindo, se estourando.
0: <risos> Nos 90 é maravilhoso. Eu quero muito voltar para os 90, Davis.
1: Como que a gente faz, cara? Eu não, queria muito felizmente que acontecesse isso. Mas é, é muito louco, mano. Parada. Ai, mano. Ai. Bom,
0: okay. Ó, só passando informação aqui para vocês. Ah, vocês só zoam, ficam dando risada, não trabalham. Então vamos lá, vamos trabalhar. quarterbacks menos pressionados na NFL: Tom Brady, primeiro. Ben Rolfinsberger, segundo. Matt Stafford, terceiro. Jimmy Garoppolo quarto. Mac Jones, o quinto, Aaron Rodgers, o sexto. Brady, Roethlisberger e Rodgers,
1: três que se livram da bola muito rápido. O, 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 o Roethlisberger tá mesmo claro, não, fica também, o não, não fica com a bola. O não fica com a Dois bola. Dois segundos se... e meio, já hum. se livrou da bola. É, a bola sai da mão dele, porque é um ataque desenhado pra isso. Sabe? É. É, faz a primeira leitura e bum. Raramente você tá vendo o Roethlisberger é, ler o campo todo e tal. E quando isso acontece, geralmente tem proteção de sete, seis ou sete homens. Né? Sim. Então,
0: exatamente isso. É...
1: O Jimmy Garoppolo é... também, quando ele tem que segurar mais a bola é quando ele se complica, então tem que soltar a bola conseguir. rápido
0: mesmo. Vamos conseguir Ó, oh, Kirk Cousins, não criticamos, hein? Tamo junto. Se você é torcedor dos VAC e está pistola, você ah, o Kurt falou que eles iam ganhar, mas eu defendi o Kirk
1: Cousins, hein, Brasil? Ah, eu eu sou... defendi. Eu, eu acho que se coloca muita coisa na conta do Kirk Cousins, por conta de algumas narrativas que não... Que não, se... é, que não, não vende foi, mais. Ele já foi,
0: sim, muito pipoqueiro. Já foi, é. sim. Mas não acho que é o principal culpado, não.
1: Não, nem de longe
0: Minnesota pode chegar na pós-temporada Mas, só terminando O calendário dos Vikings é osso duro de ruer, viu? São Francisco Aí tem uma baba contra Detroit Pittsburgh, Chicago, Los Angeles, Green Bay Chicago Não dá para garantir duas vitórias dos Vikings Contra os Bears
1: E não dá também para os Vikings Acharem que vão ganhar mesmo quando tomam 31 pontos
0: É, e agora A verdade é
1: São Francisco semana 12 é, é a hora da verdade, né, é um, é um jogo muito decisivo para os dois lados, assim, é o, é o famoso jogo de seis pontos. É o jogo de seis pontos, ah, é difícil, amigo. É, é lá, em Aliás, Gal, Clara... Gal, patrimônio. lá em Santa Clara. Lá patrimônio.
0: Santa Clara, é difícil. Aí, <risos> tá <em> Crise, <risos> chama os Vikes. É difícil. Bom, uh... <risos> o Davis colocou o nome dele aqui na, na sala do, do que a gente grava, o podcast de Davis
1: Manaia Nunes. Criador do Toro Ferry Prince. Cowboys e Chiefs. Jogo de defesas, hein? Quem diria, né, cara? Eu achei que ia ser um jogo de ataques e tal. Mas eu vou falar uma coisa assim. confesso. Até falou um... que era chance de tiroteio.
0: tava cheirando tiroteio. E as duas defesas apareceram.
1: Confesso uma certa decepção com o ataque do Dallas Cowboys ontem. Em todas as suas vertentes. Linha ofensiva. Dak Prescott. Não jogou bem. Recebedores... Hum, parecia que tava com duas tábuas de polenta na mão, sabe, a bola batia e voltava nada, nada dando certo, especialmente na hora de finalizar campanhas ah, agora tem que se falar uma coisa também, essa defesa dos, dos Chiefs quatro jogos que cedendo 17 ou menos pontos, hein cara então, e
0: aí a gente tinha falado assim, ó, ok, vamos esperar, porque jogou contra Daniel Jones e contra Jordan Love e Derek, Carr, né? É. Mas contra o, o deck Prescott, tomar só nove pontos e, e não importa que os recebedores dos Chiefs do dos Cowboys e de Lamb sair, o Mark Cooper não jogou isso não importa, não, né? não importa. O jogou o
1: primeiro tempo e não fez nada. É. o deck foi, lançou duas interceptações, a ult da secundária, Exato. a primeira mérito da secundária e a segunda mérito do Chris Jones. Exato, então o deck lançou duas interceptações, não é? não foram bolas que bateu na cabeça de alguém, isso. o recebedor espalmou para cima. Sabe? o
0: jogador o jogador com mais jardas recebidas pelos Cowboys foi um tyrant que ok Dalton Schultz bom nome para os Cowboys não estou criticando ele não mas com esse ataque do jeito que é ser um tyrant não é um bom sinal e o jogo terrestre não funcionou hein o seu Ezekiel
1: Elliott ah mas ontem ontem, ontem eu vou colocar na conta da linha ofensiva que ela foi completamente dominada pelo miolo do, do Tyler, Chiefs, né? é, o Tyler piadas né que eu falo que é piadas não é biadas que é um jogador muito fraco, não sei de onde que, que alguém tirou que ele era um bom jogador. E hum. ele não deve nem ter dormido, cara. Cada vez que ele fechava o olho, vinha um fantasma e dizia assim Chris Jones, Chris Jones. Chris Jones acabou com o jogo, velho. A verdade acabou é essa. Não foi o Mahomes que ganhou esse jogo. Claro, primeiro tempo, campanhas para pontos, isso aí é importantíssimo. Né? Não tenha nenhuma dúvida. Porém, quem ganhou o jogo foi a defesa. Quando você faz, você faz 19 pontos e segura um ataque, como o dos Cowboys, a 9, quem ganhou esse jogo foi a defesa, cara. E isso passa muito pela pressão na linha, na linha defensiva. E o Chris Jonas acabou com o jogo.
0: Acabou com o jogo. Acabou com o jogo. Três x e meio. E também teve aquele passe desviado, né? No final, Sim. que acabou resultando na interceptação do Dak Prescott. Então, a defesa dos Chiefs, na minha opinião, é a alma desse time.
1: Nesse momento, é, cara. É Neste o que momento. Porque é que trouxe o ataque, ano passado...
0: Ano passado, os Chiefs teriam vencido esse jogo no segundo tempo. Tipo, o ataque... Porque ano passado, você lembra que ano passado era assim? Primeiro tempo, os caras subiam no tamanco, que se dane. E aí, no segundo tempo, aparecia um senso
1: de urgência e a, e a magia do Mahomes aparecia também. Exatamente. E aí, o Nesse time, jogo, o segundo, segundo quarto, tempo, os caras caro. Terceiro, quarto, o time, pá, ia lá e metia 300 pontos, né? Mas é, é isso, cara. É, e é bom, cara, eu vou falar uma coisa para o torcedor dos Chiefs, é bom não depender do seu quarterback. é a mesma coisa que eu falo para os Packers, quanto menos você depender do seu quarterback, mais coisas espetaculares ele vai fazer, se você tem que tirar todo, toda hora fazer um truque novo, ele perde espetacular, deixa de ser espetacular, vira uma coisa comum, as pessoas começam a, a já saber o que vai acontecer, não tem como você ter to, truque toda hora, então o Mahomes agora ele pode contar com a sua defesa, se ela seguir nessa toada. Ele pode contar com o jogo corrido que vem evoluindo. Sabe? E
0: sobre o... os turnovers dos Chiefs, eu tô até com a Coutinho Tio aberta aqui. Na câmera de transmissão, eu fiquei com a impressão que o passe tinha sido atrás pro Travis Kelsey. Pro Travis Kelsey. Deixa eu ver aqui. Não, foi na medida. A, não, a ele, interceptação ele dropa, não foi culpa do Mahomes. É. A,
1: agora, o fumble é
0: mais um fumble fora do pocket, mais um turnover fora do pocket dele, né? É
1: Exatamente. E o Mike Parsons, ele viu o Mike Parsons, e aí eu vou, vou fazer uma crítica ao Mahomes. Ele não acreditou na velocidade do Micah Parsons. Essa não. é a verdade. Ele e achou se eu... tem um homem neste país que ama o Micah Parsons, esse homem é David Shodin. <risos> eu estou empolgado com esse calor. Esse calor é loucura. E Por favor, não bata de carro, não mate ninguém. Por favor. Ah, não se drogue, não se drogue é, porque esse é o meu medo. Ainda tem uma intertemporada com dinheiro no bolso, aí é, que é o perigo. Mas o Micah Parsons, ele não acreditou na, na velocidade do Parsons, ele saiu, foi fazendo scramble e preparando o passe. E aí quando ele notou, o Parsons estava na cola dele. E aí o fumble veio. Né? Então assim, lógico, muito mérito do atleticismo do Micah Parsons, que é um jogador espetacular, porém, também uma, o Holmes precisa ser um pouquinho mais cuidadoso com a bola.
0: É, esse, esse momento fora do pocket, acho que, que é importante ser mencionado. Uh, onde estávamos?
1: Eu acho que para os Cowboys, cara, apesar da derrota no ataque, é, o time pega os Raiders agora, uma boa vitória aí nesse, nesse Thanksgiving, já acalma as coisas, né? Uhum, um jogo que deve vencer, né? Porque é. os, os Raiders estão dinamitando eles mesmos. É, parece que é um processo aí dos Raiders de derretimento que a gente já falava. E os Chiefs é aquela coisa, quando tiveram a oportunidade de virar a faca contra eles, o resto não virou. Então eles estão vivos como quase todo mundo na AFC. Só que uma coisa é ter uma home aí você está muito mais vivo, né?
0: É, não, com certeza, com certeza. E teve mérito na defesa de Dallas também. Bom. Eu já desci a lenha no Pete Carroll agora a sua vez.
1: Cara, é o seguinte. Russell Wilson não está saudável, não pode jogar. Se tiver saudável, tem que jogar e executar tudo. Agora, é, os erros do Seattle Seahawks, até o Bully falou isso e é uma coisa que é verdade. Eles são os mesmos há muito tempo, eles vêm se repetindo e nunca são consertados. Então qual é o problema de um time que não é consertado? Se eu vou no mecânico, o meu carro apresenta sempre o mesmo defeito. O problema são as peças que são trocadas toda vez. Ou e quem o escolhe as peças é do carro?
0: É. Ou o problema é o mecânico? É isso. É isso. Porque sempre tem uma desculpa. Ah, mas é, o Chris Carson machucou. É. Ah, e aí, para gastar bag, o primeiro hein? rodador na Chapenny,
1: é... pelo assim, amor de Deus, né? Mas o é Chris, Chris Carson, Carson machucado é o problema desse time? Chris Carson. Ó, oh, até vou dar um desconto aí quem fala é o Derrick Henry, beleza, porque era o motor do Tennessee Titans. Não, é, ok, ok. Mas vem falar de Chris Carson. O que é Chris Carson na fila do pão, chapa? Sabe? Entendeu? E aí também eu vou passar pro outro lado e falar assim: parabéns, galã ofensivo Cliff Kingsbury.
0: Tá? Além de bonito, talentoso. Não é só um rostinho bonito na NFL, Olha, hein? entendeu?
1: Entendeu onde é que tá, entendeu o que precisava fazer. Mandou o Colt McCoy soltar o braço e quer prova maior de fragilidade de uma defesa do que ser dominada pelo Couto McCoy. É, é isso que eu tava na, conversando na, na, com a produção da
0: ESPN ontem, é, antes do, do, do abre do, do Sand. É, assim, ah, mas o Colt McCoy tá jogando bem e tal. Eu falei assim: ok. Mas New England teria perdido o Colt McCoy com a defesa que tem, com a secundária que tem? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Tipo,
1: ganharia 8 entre 10 jogos. Perderia, perderia pro Kyle Murray? Tudo bem, aí sim, mas pro, pro Colt McCoy, não. Green Bay perderia esse jogo? Também não. Não perderia. Assim, ah, mas tem o Aaron Rodgers. Ah, meu irmão, e o Seattle tem o Russell Wilson. Ué. Tá aí, agora o que, que é que eu faço? Ah, peraí, então tira teu quarterback pra, nós, pra gente equilibrar o jogo. Então. Não é, não é pelada na rua que você divide. Com, não, não. Com o detalhe. Dá esses com dois aqui, ó, um pra cada lado pra dar equilibrado. Não é assim.
0: Com o detalhe que o jogo foi em Seattle. E ninguém tem mais medo de jogar em Seattle. É igual jogar em Denver. Ninguém tem mais medo, cara. Ninguém tem mais medo, porque o time não é bom. O time não é bom. Semana passada eu gravei um vídeo descendo a lenha no, no Pete Carroll. Aí eu, eu vou fazer o mesmo exercício aqui. Tira Chris Carson, Russell Wilson, Bob Wagner, Tyler Lockett, Jamal Adams e DK Metcalf. Hum. Fala mais um jogador do Seattle Seahawks. O Davis obviamente vai saber eu também. Mas quem não é torcedor do time muito difícil que fale mais um. Muito, ah, muito, muito um difícil. Ah, tem um famoso,
1: né? Que você não falou? Jamal Adams.
0: Não, eu falei. Ah, falei. falou?
1: Então eu falei. perdi. Passei. Falei. Se tira essa galera, é, cara, é tipo o Houston Texans. É um time bem frágil. É aí, tipo das... o
0: elenco dos Texans. É um, um elenco muito frágil. Cara,
1: os cornerbacks, tá sendo cantado essa pedra há muito tempo, cara. Que os cornerbacks... Mas o P... Então, aí
0: entra o Pete Carroll. Ele tá nessa, nessa loucura aí de fazer a Legion of Boom com um maluco de quinta rodada. Com o Sidney Jones. Então, aí você fica todo esse tempo sem investir e outras negligências, né? O derrubar no mercado, o cara também não, não, não se vira.
1: O Stephon Gilmer foi trocado por uma de sexta rodada. É impossível que você ache que seus cornerbacks são melhores do que você gastar uma sexta rodada pelo, pelo Stephon Gilmer. É, isso me incomodou muito, cara.
0: É. Isso de Seattle do, do, do Stephon Gilmer me incomodou um absurdo, porque em nenhuma realidade, em nenhuma realidade nem em multiversos o, o, a dupla de cornerbacks aqui de Seattle, não, o trio vai, Sidney Jones, Trey Brown, essa galera aí, é melhor que
1: o, que o Stephen Gilmer. O não, Stephen não. Gilmer machucado é melhor que, essas, que, esse, que esse pessoal. Exatamente. Então é isso, cara. A negligência, uma hora ela cobra seu preço, sabe? E aí é o primeiro momento que o Russell Wilson não vem conseguindo fazer os seus milagres, até por questões físicas, né? Voltando a essa lesão, e o time já não consegue agora mais nada. E aí, ah, 3-7, a... meu amigo, babou. A demonstração de total falência, porque
0: o... a verdade é essa: neste momento é uma falência do Seattle Seahawks. É a seguinte: o Rashad Penny é o terceiro running back do time. Foi escolha em primeira, primeira rodada. Foi escolha em primeira rodada de 2018. E o LJ Collier, ele tá atrás do Kerry Hyder e do Carlos Dunlap. O, o Carlos, Carlos Dunlap. 80... Né? Então, o Carlos Dunlap tem 80 anos e o Kerry Hyder foi bem em São Francisco ano passado, mas era uma aposta.
1: É. Não, o time é todo mal treinado, Ken Orton Jr. é um coordenador medíocre, eu acho que é um elogio a ele, tá, e assim, torcedor de Arizona, não fique chateado, gente, novamente eu vou falar o que a gente falou semana, duas não, semanas atrás. Eu falei atrás. ontem
0: no Sunday Night, a gente não vai ficar falando assim, ah, mas é só, só porque Seattle perdeu, só porque fez perdeu, não. Foi uma enorme demonstração de força de Arizona vencer esse jogo. Enorme. É. Porque é 2-1 sem Kyle Murray e Andrew Hopkins.
1: E assim, não é todo a, time que faz Ari, isso. Arizona, a gente está falando a mesma coisa há algumas semanas. Muito certo em manter Kyle Murray fora. Tá? Não precisa. Quanto não, não tiver 100%. Muito certo é, em, em... Muito tranquilo em usar o Colton McCoy emulando as coisas que o Kyle Murray faz. Né? Rondale Moura aparecendo bem. James Conner aparecendo bem. O time provando que tem conjunto, que é uma coisa importante, a defesa aparecendo, especialmente contra o jogo aéreo. Então, Arizona, parabéns. Não temos nem muito o que falar de tão bom que o time está. Né? É, voltou a ser o CID1 nesse momento, porém a gente está falando do Seattle Seahawks, porque a situação é meio dramática, assim. E é. É, me parece muito fim de ciclo. É
0: isso. E, e você quer ver piorar? Diga. O Bob Wagner... É Free
1: agent 2023. É, mas eu acho que é hora do rebuild, cara. Só que esse rebuild não pode ser comandado por John Schneider e Pete Carroll. Não, não,
0: sem condições. O, o Bobby Wagner, se for cortado, o dead cap é 3 milhões. Se chegar a gente nove e quiser fazer isso, quiser trocá-lo, por exemplo, daria. Tá? Ah. Daria para começar uma reconstrução, porque esse ato não tem escolhido na primeira rodada, vale lembrar. O Russell Wilson, o contrato dele... Uh, pá, 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 é, não dá para sair, né? 26 é, não, mas milhões. se você colocar post de você divide em 2,13. A... Isso, exatamente. É isso que eu ia falar. Se você troca ele depois de, de 1 de junho do ano que vem, fica 13 milhões no dead cap de 2022. Mil... Ah, não, peraí, 2022 né, que a gente tem é. que pensar. É, é 22 e 22. 13 isso. milhões em 2022, 13 milhões em 2023. Aí daria para sair hoje ficaria bem mais difícil para Seattle trocar. E lembrando que quase rolou uma troca para Chicago, hein?
1: É. Eu acho que o Russell Wilson ciclo... O Pete ciclo... Carroll abortou essa missão aí no final, mas quase rolou. Eu acho que o ciclo do Russell Wilson também está se fechando em Seattle. É. Quem sabe o um novo treinador aí seja convencido justamente por ter o Russell Wilson e tal. Ou se o... ele bancar o treinador e escolher o
0: cara é. e, e etc. É. Aí, pode... bom, pode. Green Bay, por exemplo, o Matt LaFleur. Deu, deu um gás, né, na carreira do Aaron Rodgers. Depois de um, de um fim de ciclo com o Mike McCarthy, que também tinha vencido o Super Bowl. Exatamente, a, também não tinha ele venceu o Super Bowl. Para e pensa. O McCarthy caiu em quê? 2018, é, certo? 17, é, 17 18 já foi o, o LaFleur, né? LaFleur, 2017. É. Ele tinha vencido o Super Bowl sete anos antes, certo? Certo. O Pete Carroll venceu o Super Bowl quando? 2013, 2013 né? 2013, já deu oito né? anos.
1: É, é cara... Então... Tá na hora. Eu, e assim, o Carroll também já é um cara que já não é mais jovem também, né? Já tá na hora de quem Ele sabe Ele é o técnico mais velho da liga, na verdade. É mais velho da liga, isso mesmo que eu ia dizer. Então, ah, desculpa, eu falei 18, não. 18 ainda era o... era o... É, não, é 18, é o ano que os Bears vem a divisão. É, é o último ano do, do McCarthy. É o último ano do McCarthy. 19, aí sim, aí já entra... O McCarthy cai, cai antes da... Cai na semana 13, se não me engano. Isso, isso.
0: Esquecemos de fazer o um merchan, meu Deus do céu. É, eu não botei na pauta, esqueci também. Ó, Black Friday, em Sexta-feira? Mas já começa quarta. Antecipamos a Black Friday para você ter acesso no, no Thanksgiving, David Xagini. É isso aí, olha só. Que que
1: mumu! Que mu, que
0: então, se você tá ouvindo. Você vai estar tá ouvindo na terça-feira, ouvinte querido. Na quarta, a gente vai. É, a gente vai publicar o, a promoção. E aí é muito simples. Plano anual 12 de 9,90. Fim. Quase é 30% de desconto aí. Hoje o mensal é 13,90. E você vai ter aí de 13,90 pagando parcelado sem juros, 12 de 9,90 sem juros, tá? Você vai sair de 13,90 por mês para 9,90 por mês parcelado sem juros no cartão, ou se você quiser, pix ou boleto, hein? É isso? É isso aí, mais fácil, mais facilidade para assinar, impossível. E para quem assinar, lembrando, tem o podcast prévia da semana, né toda semana no final da semana, e também tem as dicas de aposta, também tem o dobro de textos, o dobro de podcast o dobro de conteúdo, é como se fosse uma revista é, diária de futebol americano no seu celular, no seu computador, para você ficar muito bem informado e saber exatamente o que está acontecendo e é a nossa maravilhosa opinião nos mais variados assuntos. Né, o dobro de podcast o dobro de conteúdos, dicas de apostas, tudo isso... Por 12 de 9,90 a partir dessa quarta-feira ou terça-noite. Já vou tentar agilizar amanhã isso aí. Trocar os banners, etc. Lá no Profootball, tá bom? Profootball.com.br assinar. David Chodini, é o link
1: para você assinar essa paçoca. E a gente te espera, certo? Certíssimo. Não deixe de assinar e estar conosco por um ano aí. Por 12 de 9,90 tá muito, tá suado, muito barato. Né? Do... Cara, R$10 não dá um misto quente.
0: Não dá, não dá, dependendo da padaria aqui em São Paulo. Puxa, não dá. Nunca, não paga um isso quente aqui. O suco de laranja eu já vi por 9 reais. É. A 3 litros, o Searo Seahawks, que acaba o gás no final, você não compra não por R$ 9,90. Não compra. Não compra. Então é isso. profutbolcombr barra assinar. 12 de 990, promoção de Black Friday. E ó, vai até, vai até a outra sexta-feira, tá? Começa nessa semana. Até domingo que vem, vai. Pra terminar a rodada da NFL e tal. Até
1: o final então da aproveita. semana
0: 13, é isso? Isso, final da semana 13. A gente tá na semana 11. Agora tem o Thanksgiving, semana 12. Black Friday depois do Thanksgiving. Domingo da semana 13, acabou, hein? Então aproveita. profootball.com.br barra assinar. Você pode pagar no boleto, pode pagar no Pix ou em 12 de, de 9,90. R$ <risos> 9,90. 12 de 9,90 tá muito bom, tá cara. Muito tá, dado. Mais, tá, tá muito demais. Falando sério, tá dado. Não, tá tá dado, barato. porque a gente tem que pagar um monte de coisa ainda, pagar a, a, a gente tá pegando a, a, os juros pra nós, né, porque é sem juros, então o vendedor paga os juros. Tá dado, hein, 12 de 9,90. Bom, uh, pra terminar, Chodini, Steelers e Chargers. por Steelers deu uma renascida no final do jogo. Muito por tiro no pé de Los Angeles. Vamos Insanidade falar. desse
1: jogo, né? Sanidade também, né? No final
0: desse jogo. Sanidade total, último período. Cara, chegou a estar 27 a 10 esse jogo.
1: É. Não, os Steelers tem 0x231 quando estavam perdendo por 17 pontos no último período. Tipo, uhum. normal, né? É muito difícil você virar um jogo. Normal. E, e chegou só que a quantidade a, e chegou de tiro a virar, no pé cara. que Los Angeles deu foi sacanagem. É. Chegou a virar, cara. Chegou a virar. A defesa dos Chargers é ruim, cara. Essa é a verdade. Eu achei ela, no começo ela da temporada. Melhora contra a corrida E aí ela piora contra, ah, o, contra o passe. Ela é ruim. Ela tem algumas peças boas, como o Joey Bossa, que tá, parece com ejaculação precoce, porque está toda hora no outro lado outside, da linha né? é, antes do Snap. Tem o Dervin James, né? Aí uma ou outra peça sólida, como Tena no Osso, o, o, o Asante Samuel Jr., né? Mas, no geral, falta talento, essa unidade vai precisar ser reforçada. O grande drama dos Chargers é, o, é a defesa. E se os Charles tivessem uma defesa mais sólida, esse ataque podia levar esse time mais longe, mas assim vai mas ser. Mas o, ata
0: o ataque também estava meio desaparecido. A gente viu problemas com drops também. Ah. Tá? A gente viu muitos problemas com drops. O Jared Cook, por exemplo, né, foi um problemaço com drops nessa partida. Então, é, não é só a defesa, né? O ataque, em vários momentos, nessa, nessas derrotas aí que Los Angeles teve, teve algumas empacadas, né? Os recebedores com problemas de separação e tal. Agora, o Justin Herbert fez um jogo maravilhoso, a linha ofensiva também foi bem, e ele foi muito, muito bem, muito bem, sentindo a pressão, fazendo chover o pés aqui e ali, correndo bem com a bola. Então, essa vitória é muito na conta do Justin Herbert, mostrou muita maturidade, e num jogo que era o um jogo de seis pontos, né? Pensando Sim. em playoff da competência americana, e pensando que os Chiefs tinham
1: acabado de vencer. É, então, não podia deixar desgarrar, de né?
0: Era, foi um Chargers diferente
1: do que a gente via antes. Se é, fosse verdade, antes, cara, a gente... ia perder esse jogo com certeza absoluta. Teve flashes dos Chargers tradicionais nas no, nas empacadas né no block punch, uhum, naquela nos nessas tiros coisas do pé. é mas teve maturidade para voltar é, eu sei que tinha desfalques no outro lado isso não é problema de Los Angeles o problema é de é, é, de, é de Pittsburgh em resolver né eu acho que Pittsburgh teve um jogo até sólido no ataque achei uma partida ok do Big Ben não é? melhor do que eu esperava mas os Chargers aí ter o drive da virada conseguir ir num prime time virar um jogo que depois, depois de uma adversidade eu acho que conta muito conta tira um estigma tira um estigma
0: afasta o fantasma e cria a casca isso é. são duas coisas muito importantes para um time que quer brigar para pós-temporada que tá brigando com um time que já
1: venceu o super bowl recentemente o, que é o caso do City chiefs os steelers para mim eu acho que é tipo uma entidade alguma coisa assim porque os caras às vezes nunca estão mortos cara Steelers, é uma virtude,
0: eles... Eu falei na transmissão, é uma virtude do Ben Roethlisberger. Isso. É. Se fosse outro quarterback, tinha murchado no final do jogo. É. Ele não murchou. Os Steelers, eles
1: seguem lutando, velho. E é uma coisa da cultura também, sabe? E é uma é coisa do Mike é, Tollin, sim, é, sim. é cultura. Tem coisa aí que é embutida na, na organização, cara. Os Steelers, os Ravens, os Patriots, eles são assim, sabe? Então você não pode dar como um morto. E eu acho que Los Angeles deu como morto muito cedo. E aí correu o risco. Mas ah, os,
0: char os Chargers... Que, eles quebraram a cultura tóxica do ano passado. Sim, sim. E certeza. que já vem de um tempo, inclusive, não é de hoje que Los Angeles espalha a
1: farofa aí. Desde os quando tempos era do Philip Diego, Rivers Isso acontecia também. Ah, desde os tempos do Philip Rivers, isso acontece. Mas assim, quando você olha pro Justin Herbert jogando, e eu sei que ele teve partidas não tão boas na temporada, é, é até estranho você dizer que esse cara tem 20 partidas na liga, né? 20 e poucas partidas uh -huh. na liga. Ontem então, foi muito maduro, muito. É. É de uma tranquilidade, de uma consciência situacional, tudo isso que empolga. Eu acho que o torcedor dos Chargers tem que estar muito feliz com o futuro, principalmente dessa franquia.
0: É, é eu, acho, eu acho bem justo dizer tudo isso, concordo é, integralmente. E foi uma vitória muito importante, não só para a classificação, mas também para é, criar essa casca né, e afastar esse fantasma da pipocada que a gente viu acontecer tantas e tantas vezes com o Los Angeles Chargers. Do lado de Pittsburgh, acaba se complicando um pouco nessa briga, né, porque agora tem cerca de 30% de chance de pós-temporada, foi um jogo maiúsculo do, do Roethlisberger mais uma vez no final da partida, mas no geral, aquele jogo de sempre, né, do, do Ben, falta mobilidade, não aparece tanto o passe em profundidade
1: como aparecia até 2018, mais ou menos. Enquanto ele mandou no começo do jogo, uma, numa cobertura dupla, que eu não entendi nada, o é. que, que o Big Ben leu aqui, meu Deus?
0: E, bom, é isso, né, Pittsburgh era um time que a gente não apostava que iria pra pós-temporada no, no início do ano, né, na, em agosto, na pré-temporada, e neste momento eu acho que tá seguindo por esse caminho, né, porque a divisão tá embolada, e deixa eu ver o calendário de Pittsburgh aqui.
1: É, é cara, é um calendário é
0: quinhoso, pesado. cara. pesado, eu acho que é bem pesado, eu lembro que a gente fez algumas pautas em julho, ah. que o calendário dos Steelers era o mais difícil da NFL e que o final da temporada era bizarro, é, e é mesmo, hein. Cincinnati, Baltimore, Minnesota, Tennessee, Kansas City, Cleveland Baltimore. Não tem um jogo fácil. É nenhum. osso, hein, cara? É osso. Nenhum. Duas vezes Baltimore, né? Duas vezes Baltimore. E empatar esse jogo contra
1: Detroit e perder agora contra Los Angeles complicou muito uhum. a vida dos Steelers. É, cacete, hein? Cincinnati, lá em Cincinnati, aí recebe o Baltimore, aí Minnesota... Em Minnesota, aí recebe o Tennessee, aí em Kansas City... Aí recebe Cleveland e em Baltimore, cara. É Eita. muito osso esse
0: calendário. É muito, 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 muito difícil.
1: Muito difícil. Então. Tem prime é isso. Time ainda tem, né? Tem Prime Time 2 aqui. Tem um, Minnesota um... e Cleveland. É. Esse de Cleveland é no, em janeiro já. É, é isso aí. Nossa é, temporada os... regular vai até 9 de janeiro. 9 de janeiro. Eu gostei, sabia? Pra mim. Que Porque é um período que, que eu isso, posso viajar ali na primeira semana de janeiro. Claro, continuo fazendo meu trabalho. Porque eu posso fazer de onde for. Mas eu digo assim, playoffs complicaria um pouquinho a logística. Estar antes dos playoffs para mim é muito bom. Ó, o Wildcard era no dia 15 de
0: janeiro. 15, 16 e tem 17 agora, né? Que isso aí eu sou contra, mas tudo bem. A semifinais de conferência no dia 22 e 23 de janeiro. Que era a época de final de conferência, eu lembro. As finais de conferência no dia 30 de janeiro... Cara, 30 de janeiro é a data, é a data de Super Bowl nos anos 90. Aham. Não, e é o verdade. Super Bowl lá no dia 13 de fevereiro. Pô, 13 de fevereiro, longe pra caramba. Mas aí é bom que a assinatura do, do nosso ouvinte vale muito mais, Nossa, né? Nossa, aí acabou, logo já tem free agency. Exatamente, acabou porque a temporada tem acaba aí em fevereiro, aí dá um descansinho, dá uma... tem a franchise tag e tal, mas, cara, 15 dias e já volta com tudo aí, off-season da NFL para a free agency, o draft também tá pegando fogo, tem o combine, graças a Deus, né? Eu, eu, eu confesso que eu, eu achei que a falta do combine ela foi maior do que é,
1: do que eu esperava. Ah, eu adoro combine, cara, eu sei que você tem algumas restrições ao combine, você tinha é, mas eu, eu amo Combine. Não, eu não, não, mas foi, então, mas na ausência eu acho que eu dei mais valor. É, eu adoro, eu adoro as narrativas adoro. que se criam. Adoro. O D.K.
0: Metcalf, por exemplo, foi um cara que brilhou muito também por conta do Combine, né, pro draft, sim, mas e, por e outro que lado que caiu, também, né? Por exatamente.
1: Por causa daquela questão do, do trick on drill, né? É, ah, não é, sabe é, mudar ele de direção. Vertical.
0: Sim, sim, é verdade. É verdade. Bom, é isso, Chodini. É isso.
1: E quem quiser assinar na Black Friday, como é que faz?
0: profootball.com.br barra assinar. Ó, Julio, uma hora de programa, hein? Não, não, não atrapalhamos tanto sua vida assim. Exatamente. É, profootball.com.br barra assinar. Então aproveita. Nossa Black Friday começa antes. Começa terça-noite, quarta-feira, mais ou menos. Vai ter o link na, na descrição do programa para você assinar. Tá? Então, muito simples para vocês. É só clicar no link ou ir no nosso site. Também é muito simples. Tá na home. Vai ter banner na home e, e todo o resto. E a gente segue, tá? Então já assina para pegar aí o podcast da, da prévia da semana 12 e a gente não sabe ainda como a gente vai fazer em relação ao Thanksgiving, se a gente vai fazer um podcast só disso, que, de que dava recap dava para fazer tal.
1: um para assinante talvez, só pro
0: Thanksgiving, né? Talvez, talvez. Podemos pensar aí até para incentivar vocês mais a assinar essa paçoca. Então é isso. 12 de 9,90. Promoção maravilhosa por um, um ano. Então você assina agora, você pega o final da temporada de 2021, você pega os playoffs dessa temporada, como a gente acabou de falar, vai até o meio de fevereiro, aí mais free agency, draft, etc, e mais 10 semanas da temporada do ano que vem, hein? Aí se você quiser renovar, a gente espera, esperamos que você renove, inclusive, mas compensa e compensa demais. A gente te espera, então, em www.empreofootball.com.br assinar. E é isso, Deivão. Valeu!
1: Tem algum humor aí? Não, não. A gente bastante durante o programa. Já, vou, já vai ter gente que vai brigar com a gente e então. tal, mas tudo bem.
0: Mas tudo bem, tudo bem, não tem como agradar todo mundo. Se, se, se eu aprendi uma coisa aí em, em 10 anos trabalhando com isso... Não, não dá pra agradar todo, é todo mundo. É impossível agradar todo mundo. Exatamente. Impossível. Exatamente. impossível. Exatamente. Então tá, você tá tem que certo. fazer o que você acha certo. E... Eu acho
1: que uma das marcas registradas nossas é fazer o que a gente acha certo e falar o que a gente acha certo. Entendeu? Exato. Eu torcedor duas vezes, cabra, bravo tal. Mas é melhor que ficar,
0: ficar em cima do muro o tempo inteiro, tal. Não sou muito fã, você sabe. Eu gosto. prefiro errar porque é importante aprender com o erro também e, e segue a vida. Tem gente que infelizmente vai, vai pegar raiva, tal, mas é a vida, né?
1: Posso pegar quase... raiva por causa de futebol americano, irmão. É, eu, eu também não acho que putz, é... Futebol americano é esporte, é para se divertir, é para, é claro, é nosso trabalho. A gente analisa de forma séria. Mas jamais que eu vou brigar com alguém com a futebol americano E seria muito chato também Se é. vocês
0: concordassem tudo, você que tá ouvindo, você ouvindo Concordar tudo é exato, com a gente Mas é exato, que a gente não, é,
1: não tá aqui doutrinando ninguém
0: também né? É exato, porque aí, aí também se, se a gente falasse tudo que as pessoas querem ouvir Aí não
1: precisa ouvir, né Aí a gente ia ser uma música do Charlie Brown, né, cara Eu falo tudo que ela gostar de escutar Deve <risos> é ser por isso Que ela vem me procurar Aliás, Charlie Brown é uma banda muito da adolescência Dos anos 90, hein, eu Ouvi muito Final Charlie dos anos Braw.
0: 90 e início dos anos 2000, é Ouvi verdade. Ouvi muito
1: Charlie Brown, aquele CD. Acordou todo mundo, mulher muito louca, com doce na boca. Come on! <risos> Jovem Davis. Era Jovem muito Davis. massa, muito massa. Charlie Brown era muito massa. Foi um dos primeiros shows que eu fui na vida, mano. Charlie Brown Jr. Bom. E ele só tinha esse CD aí, que era uma capa preta, transpiração contínua prolongada, é isso mesmo. Transpiração, não, não sabia o nome. Era eu, esse eu, aí eu confesso, eu, eu gosto, eu gosto, tá?
0: Que ano que Mas você nasceu? Eu... eu nasci em 91.
1: É, você já pegou o Charlie Brown já um pouquinho mais pop, assim, né? É, um é. é.
0: Eu peguei já a peguei época um que eles mais... eram rebeldões. Já, mais... já peguei
1: mais Malhação. Isso. É. Não, esse CD é de 97. 97 eu tinha 14 anos. Entendeu? Peguei então, não. já no... Vou te levar. É. Yeah. Te, te levada, levar daqui.
0: Te Aí me... apareciam as fotinhas e tal dos Do André de Biasi. Mas...
1: <risos> Malhação acabou? Acabou. Acabou, não vai ter Acabou, mais. não vai ter mais. O Biasi que fez inclusive o grande Juba e Lula em armação. O Juba, eu não sei se ele era o Juba ou se ele era o Lula. Ele era o Lula em armação ilimitada. Mas aí não é da nossa época, né? Então. Eu peguei um pedacinho, né? Ah, mas você não lembra? É, que repetia, né?
0: Ah, tá. Que nem eu com trapalhões. Exato. Trapalhões eu peguei na época que, que, que era na hora do. Não sei se é em Joraguá, mas na. na passava,
1: passava na hora do almoço. Sim, ali antes do Globo Esporte
0: ali. E. Não, era depois, eu
1: acho. Não é, é? Ah não, era talvez... antes,
0: era antes, era meio-dia é. É, Acaba... meio Aqui era
1: assim, acabava o jornal Regional, aí tinha um buraco Até começar o Globo Esporte, aí entrava Conta pro ouvinte o que você vai fazer agora David Eu, agora Eu vou tomar um banho Aí eu vou Comer um, uma banana Com iogurte um natural E aveia, que eu como toda hum. tarde Depois eu vou sentar e Curtir a vida, cara, porque eu trabalhei pra caramba Desde ontem à noite é
0: verdade, o David aí foi. Carregou piano. Não,
1: não, eu não gosto muito. Desses... Jonathan Taylor no domingo. É, mas eu não gosto muito desses rótulos cair em piano. Eu não faço meu trabalho com prazer e amor, e sou bem remunerado pra ele também, então não posso reclamar de nada. Eu faço com. Graças
0: a vocês assinantes, hein? David Sciogini, milionário. Não, Logo milionário menos, vai também tá, não.
1: vai estar tá comigo em Mônaco. Em Glasgow, com Inglésgo, Inglésgo. atrás das raposas. Em Glasgow. <risos> Eu preciso pensar em outro lugar onde você vai também. Uh, e ontem ontem que eu... A Dizadeba postei... também, que eu sei que você gosta
0: muito. <risos> ontem eu postei a foto e tal, né? Preparação pro... pro Aliás, pro me sigam no
1: Instagram também, pessoal. Não só o Curti,
0: eu sou o arroba Sim, Curti no Instagram, arroba Curti no Twitter, arroba lá no Twitter também. É, porque eu tenho marca registrada. É, é eu postei às vezes, cara, eu, eu escrevo em inglês as coisas, porque, tipo, leio muito em inglês, putz, acontece, tipo, foi alfabetizado, eu fico até com vergonha contar essas coisas, eu não, enfim. Foi alfabetizado, bilíngue e tal. Aí, às vezes, sai inglês, cara. Não, não sei explicar por quê. Não tô querendo me achar, não é isso, pelo amor de Deus. Aí teve um cara que comentou assim na foto, eu morri de rir. falou assim, mas anotações em inglês? Isso aí é, é o hábito
1: da vida monegasca? Mas claro que é. Lá se fala só outras línguas, né, mano? Não se fala <risos> português. O único português Ai, que tem é. em Mônaco, além do Curte, é o ex marido da Gretchen, que mora lá. Ele mora em Mônaco? Mora. Eu não sabia disso. Você
0: tinha que me chamar que nem o Sérgio Maurício chamou Leclerc de monegato. O que você acha? Ô, oh, louco. Aí não, né? Não, monegato. Deixa, deixa pra lá. <risos> é isso, gente. Agora sim. Fizemos o seu estrago, podíamos... Cadê o, a musiquinha? Obrigado ao Davis, como sempre, meu parça. Obrigado a você que ouve este programa maravilhoso. Obrigado ao Giro, nosso editora. A gente volta no final da semana com o um podcast prévio da rodada. Assinantes. Black Friday, barra... Assinar. Acabou, né? Deu. Preguiça de. Ai, não terminei aqui. Eu dizer, Fecha a gravação, porra. Foi mal, foi mal, foi mal.